0: Liebe Schwestern und Brüder, wir haben ja manchmal Firmengruppen bei uns im Kloster zu Besuch, also so 15-, 16-Jährige, die dann wissen wollen, wie man so im Kloster lebt. Und wenn ich dann so allerlei fromme Sachen und auch nicht so fromme Sachen gesagt habe, was essen wir denn und gibt es Urlaub und alles Mögliche, bricht es regelmäßig aus, wenn man so fragt, habt ihr noch Fragen? Dauert es natürlich so ein bisschen, bis so 15, 16-Jährige sich trauen, eine Frage zu stellen, wenn die anderen alle zuhören. Dann bricht es regelmäßig fast bei allen Besuchen aus jemandem heraus eine Frage, die er sich zu stellen traut, natürlich, weil er sich denkt, die anderen finden diese Frage gut. <lacht> Ist ja logisch. Also so eine Frage, wo er so denkt, finden die anderen gut, haben die wahrscheinlich auch und die finden das gut, wenn ich das frage. Die Frage lautet, müssen Sie immer im Kloster bleiben? Können Sie da gar nicht raus? Da kommt dann so eine Horrorvorstellung vor, dass man etwas ein Leben lang machen soll. Ein, ein ganzes Leben. Alle Zeit. Jesus sagte seinen Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollen. Immer, alle Zeit. Kann man gar nicht aus dem Kloster raus und heiraten, für immer jemanden wählen? Nicht nur einen Lebensabschnittsgefährten, sondern einem zu sagen, ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe, alle Zeit. Und der Bruder Jens da vor drei Wochen, ich verspreche in deine Hände, Provinzial, mein ganzes Leben als Kapuziner zu leben. Und dann noch zum Diakon geweiht werden, ein ganzes Leben für die Kirche gerade stehen, das ist doch furchtbar. Gott sei Dank tun schon einige sagen, na ja, so furchtbar. Aber der Zeitgeist sagt: Also immer und alle Zeit wie furchtbar. Es gibt doch so viel zu erleben. Es gibt so tolle Frauen noch außer die, die man gerade hat, und so tolle Männer und so tolle Sachen. Alle Zeit und immer. Jesus sagte seinen Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Und der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Bleibe treu. Ja, muss man sich nicht jeden Tag eine neue Meinung bilden und könnte es nicht sein, dass das morgen alles verkehrt ist und muss man nicht auch so als aufgeklärter Mensch irgendwie auch denken, vielleicht muss man auch mal was anderes ausprobieren? Bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Alle Zeit, immer. Das, was jungen Menschen, die uns besuchen, so einen Schrecken einjagt. Und oh Gottes Leben im Kloster, wie furchtbar. Das jagt auch jungen Menschen einen Schrecken ein. Wie ein ganzes Leben soll ich dich heiraten? Da warte ich erstmal. Warte ich erstmal. Und darum sind die meisten Brautpaare, die bei uns so anklopfen, auch schon so 30 plus, 34 plus. Und wenn Sie herumfragen, ich habe mal einen Hotelier gekannt, der hat mit 19 geheiratet, hatte mit 25 vier Kinder. Und er hat sich entschlossen, aus Deutschland auszuwandern, weil er immer und überall begründen musste, dass er geheiratet hat und eine große Familie. Und dann so jung, sein ganze Jugend kaputt gemacht. So hört es sich dann meistens an. Alle Zeit für immer. In der ersten Lesung, liebe Schwestern und Brüder, gibt es das achaische Bild, für diese Treue. Das ist ein archaisches Bild, das die Juden ganz kostbar mit sich durch ihre Geschichte tragen. Wir hören natürlich von einem Krieg und der soll gewonnen werden. Ja, das gibt es im Ersten Testament. Und wie wird der gewonnen? Dass da ein Mose ist, der die Arme hebt zum Gebet. Und als sie ihm lahm werden, kommen rechts und links zwei Kameraden und halten die Arme mit hoch. Und immer wenn Mose die Arme hoch hielt, immer, alle Zeit. Dann gewann Israel den Krieg und sobald die Arme sanken, dann wendete sich das Blatt gegen Israel. Und dann, und dann konnte Mose bald nicht mehr und dann schob man ihm einen Stein unter damit er noch länger diese Arme heben kann. Das ist ein ganz archaisches, altes Bild, dass da einer ist, der für dich die Arme hebt. Immer, solange der Kampf läuft. Dieses Bild ist für Israel so prägend über die ganze Geschichte, dass da ein Mose mitgeht, der selber nicht ins gelobte Land mitgehen sollte, aber immer wenn Israel unterwegs ist in den vielen vielen Verfolgungen, die es erlebt hat weltweit, immer sich zu beziehen auf diesen Mose, der die arme hebt und treu betet. Immer. Können Sie jüdische Schriften lesen, wie über darüber reflektiert wird? Und die ersten Kirchenväter und die ersten Apostel waren ja Juden. Und sie haben im Blick auf diesen Mose gesagt, der neue Mose Jesus, was macht der? Er wird ans Kreuz gehängt. Und ist auf diesem Kreuzesthron jetzt wie der Mose, der alle Zeit die Arme hebt. In der Osterpräfation sagen wir, er steht vor dir als unser Anwalt. Dass da einer alle Zeit vor Gott für uns steht. Alle Zeit vor Gott für uns steht an denen wir uns hängen dürfen, ist die Begeisterung der ersten Christen und der Christenheit, dass da einer für uns die Arme erhebt. Darum steht die Liebfrauenkirche hier in Frankfurt. Was tut die Liebfrauenkirche? Ich meine, sie hat ein bisschen schwer mit den Hochhäusern drumherum, aber sind ja nur ein paar im Vergleich zu anderen Großstädten. Sag ich mal so. Die Frauenkirche und die vielen Kirchen stehen erhoben in unseren Städten und davon für den Christus, der für uns nicht aufhört, die Arme zu erheben. Wenn wir in unserer Hoffnungslosigkeit manchmal die Arme sinken lassen, wenn wir manchmal denken, jetzt ist aber wirklich am Ende mit dem Lebenskampf, Warum soll ich dem noch treu bleiben, wenn der so ist, wie er ist? Warum soll ich mich mit diesem ganzen Salat in der Welt noch beschäftigen, wenn der so ist, wie er ist? Warum soll ich mich mit Politik und Gesellschaft beschäftigen? Ich ziehe mich lieber zurück, ich mache meins. Warum soll ich mich noch einsetzen für die anderen? Warum soll ich noch aufstehen? Wieso eigentlich? Dann ist eine Kirche in einem Dorf und in einer Stadt die gebaute Gegenwart Jesu Christi, der nicht aufhört, für uns beim Vater die Arme zu erheben. Darum gehe ich in der Friedhofskapelle, hängt ein Kreuz. Wo alle down sind, ist noch einer da, der die Arme erhebt. Warum kommen so viele in die Kirche, auch gerade dann, wenn sie ganz unten sind? Warum selbst die atheistischsten Atheisten strömen in eine Kirche? wenn sie nicht mehr wissen, wie sie das alles einordnen sollen, was da gerade passiert. Weil es ist ein Ort, an dem die Hoffnung durchschimmert, dass da noch irgendjemand für uns aufsteht und die Arme erhebt und immer betet. Muss man immer beten? Muss man immer im Kloster bleiben? Muss man immer in guten und in bösen Tagen mit einem unterwegs sein? Immer? Muss man immer Vater und Mutter von einem Kind bleiben? Muss man immer deutscher bleiben? Muss man immer ein mit solcher Geschichte belasteter bleiben? Muss man immer? Die Antwort heißt, man muss gar nicht. Aber erstens ist man gut beraten, wenn man Gott Gott sein lässt, der einem eine Berufung schenkt, hier und heute 2019 dies und das zu tun und Gott zu überlassen, allmächtig und überall zu sein. Man ist nicht selbst als Mensch allmächtig und braucht auch nicht überall zu sein. Der Glaube an Gott zähmt. Dieses Ich-muss-immer-und-überall-sein-und-alles-erlebt-haben, der domestiziert unsere ausufernde Fantasielosigkeit. Wenn Gott der ganze Reichtum ist, dann brauche ich nichts anderes mehr. Wenn Gott alles geschaffen hat, dann brauche ich mir nicht die ganze Schöpfung überall anzugucken. Dann kann ich das auch zu Hause. Ich darf, so ist die Antwort, wenn du Gott immer für mich bist und nicht aufhörst, in Christus die Arme für mich zu erheben, immer, alle Zeit, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, wenn du es immer für mich tust, dann darf ich versuchen, in Antwort darauf, in meinem kleinen Leben, in meinen kleinen Möglichkeiten immer in Treue zu bleiben, dazu zu stehen, zu gehen und meinen Weg zu machen. Dieses immer im Orden, immer verheiratet sein müssen, ist eine fröhliche Antwort darauf, dass Gott auch immer treu ist und auch alle Zeit mit uns auf dem Weg ist und uns nicht aufhört einzuladen, mit ihm unsererseits die Arme zu erheben und zu wachsen, und der Welt den Segen, den Gott schenken will, weiterzugeben. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden, dass der Mensch zum Wachstum und zum Armeheben und zum Bleiben und zum Treusein berufen ist? Wird er den noch finden, diesen Glauben? Wenn ich heute Abend hier schaue, sieht es doch gar nicht schlecht aus. Und wir brauchen dafür nicht Mehrheiten. Wenn Einzelne leben, was sie versprochen haben vor Gott und den anderen, wenn wir unsere Taufe und Firmung ernst nehmen und von dem Christus, der nicht aufhört, für uns dazustehen als Anwalt, wenn wir nicht aufhören, ihm entgegenzueilen, und sein fürbittendes Gebet in Empfang zu nehmen, wenn diese lebendige Beziehung bleibt, dann muss ja uns keine Angst sein.